0: الحمد الذي جعل طلب العلم من الطوبات به طول الحياه الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على اله وصحبه الحائدين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس السادس والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثه مئتين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف و وثلاثين, وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو في كتاب اعلام السنه المشهورة في حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله تعالى فيه الى كم قسم تنقسم المعاصي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احسن الله اليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال الى كم قسم تنقسم معاصيه الجواب تنقسم الى صلاة هي السيئات وكبائر وهي الموبقات لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر كمات مكمله لاصل اصول لاصل جمل الاعتقاد متقدمه من اركانه فان هذه مسائل تابعه لتلك المسائل العظام التي تقدمت اذ وقع فيها كلٌّ فيما يترتب على متعاطيها اوجب بيانها في كتب المعتقد وكان من جملة المسائل المبدوء بها في هذه التتمة من كلامه قوله إلى كم تنقسم المعاصي وترك رحمه الله تعالى بيان حد المعصية استغناءً بكونه
0: معلوما من تبادره إلى الأذهان فإن أذهان المخاطبين بهذا الكتاب من المسلمين يعقلون معنى المعصية وإن لم يجتمعوا على عبارة واحدة تبين حدها، فلما كان معنى المعصية واضحا بينا، أغنى المصنف عن ذكر حد مبين لها، والأولى في الصناعة العلمية تقديم الحد الذي يتعلق به التقسيم أو الحكم، إذ من القواعد المقررة في فهم العلوم أن الحكم على شيء فرع عن تصوره. فلا بد من ذكر حد يغير حقيقته، فالمعصية شرعا هي ترك امتثال ترك امتثال الخطاب الشرعي أو عدم 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 امتثال الخطاب الشرعي، عدم امتثال الخطاب الشرعي طيب هذا صحيح أم صحيح؟ إيش؟ إلا متعلق بالقصد، هذا يذكر الحج يذكرون كثيرا يقولون ترك أو عدم كتاب الخطاب الشرعي ويطلقونه بينما الخطاب الشرعي فيه أمر ونهي، والأمر فيه ما هو مقتضى قضاءً لازماً وهو الواجب، وما ذلك كذلك وهو المسلحة. هو والنهي فيه ما هو مقتضى قضاءً لازماً وهو وهو الحرام، وما ذلك كذلك وهو المكروه، حينئذ يكون المخصوص باسم المعصية أيهما؟ ترك طيب الواجب طيب أو طيب فعل المحرم المعصية ترك الواجب أو فعل الحرام طيب هما معا هما معا لذلك لابد أن يقال هو ترك امتداد الشرعي فيما اقتضى فيما اقتضى فيما اقتضى الفعل لازما فيما اقتضى الفعل اقتضاءا لازما أو اقتضى الترك اقتضاءً لازما في مقتضى الترك اقتضاءً لازما أو في مقتضى الترك اقتضاءً لازما فالمقتضى في الاقتضاء اللازما هو ايش؟ الواجب فإذا لم يمتثل صار واقعا بالمعصية والمقتضى في الترك اقتضاءً لازما هو الحرام فإذا لم يمتثل في الشرعي صار واقعا بالمعصيه، فالمعصيه في الشرع بها بهذين، ولا تشمل ترك مقتضى الخطاب الشرع اقتضاعا غير لازم، ولا مقتضى ترك اقتضاعا غير لازم، فتخص بترك الواجب وفعل الحرام، والمصنف رحمه الله تعالى أراد بالمعصية هنا معصية مقصوصة، وهي ما دون الشرك لانه قال إلى كم تنقسم المعاصي ثم قال تنقسم إلى صغائر تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي المنبقات فأل في قوله المعاصي عهدية يراد بها ما دون الشرك فأراد أن يسأل عن المعاصي التي تكون دون الشرك وباعتبار الوضع الشرعي فإن المعصية تشمل الشرك وغيره، فكل ما وجد فيه هذا المعنى من ترك امتثال الخطاب الشرعي في قليل او كثير او صغير او كبير يسمى بالخطاب الشرعي معصية. الكبر والشرك معصية، والكبائر معصية، والصغائر معصية، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد معنى مخصوصا للمعاصي وهي ما دون الشرك، فبين أن المعاصي التي تكون دون الشرك
2: تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذه القسمة هي قسمة لها باعتبار قدرها، لأن المسائل وما يتعلق بها من أحكام تناق بماخذ واعتبارات، فالمعقد المنتزع منه هذا البيان هو تقسيم المعاصي باعتبار قدرها، لأن لها سماته في بكلام المصنف بعضها لكنه اراد قسمتها بالنظر الى قدرها فاخبر في جوابه العن أن انها تنقسم الى قرائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات
0: واسم السيئات في الشرع يطلق على كل معصيه فتسمى سيئه فيكون حد السيئه كحد المعصيه حد السيئة في المعصية. طيب إذا كان حد السيئة وحد المعصية لماذا اختلفا باسمهما؟ ألا لو قال واحد ما هي السيئة قلنا عدم عدم امتثال الخطا الشرعي إلى آخر ما بترك مقتضى تعبير الله نادما أو غير ذلك. طيب وإذا سألنا عن الثيئة نفس الشيء. فلماذا اختلفت؟ من قواعد الفهم أن الأسماء الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها. الألفاظ الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها، يدل تدل على معنى واحد، لكن دلالتها على هذا المعنى تكون من وصف شيئا. يكون من وصف آخر شيئا فهي سميت معصية باعتبار ما صدر من العبد في مقابل خطاب الشر. فإن فعل العبد امتثال أم عصيان؟ عصيان سمي معصية، وباعتبار وصف هذا الفعل هل هو حسن مليل أم سيء قبيح سمي سيئة. فباعتبار وصف آخر سمي سيئة. فهي حقيقة واحدة لكن عبر عنها بألفاظ متعددة لاختلاف الأوصاف ومما يغير ذلك الأسماء والصفات الإلهية فإنها كلها فإنها كلها تدل على ذات واحدة لكن اختلفت باعتبار ما تتضمنه من معنى دلت عليه في الوصف فاختلفت قيل اذن وسميت بربكم الرحيم والكريم ولو سلت البر والرحمه والكرم والما جرا وقوله رحمه الله تعالى تنقسم الى صغائر وكبائر هو المشهور عند الجمهور فانتقل الاجماع عليه ومن اهل العلم يعني جعل المعاصي كلها كبائر والصحيح انقسامها الى صغائر والى صغائر وكبائر لكن المصنف رحمه الله تعالى خص الصغائر باسم السيئات وخص الكبائر باسم الموبقات والإباق هو السوء وصف للمعاصي كلها لكن قد يسمى الدم الصغير تخفيفا بالسيئه ويسمى الدم العظيم تعظيما بموبق وان كان الدم كله يكون سيئا والدم كله يكون موبقا
1: فهذا الوصف صحيح لهذا وصحيح هذا لكن المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى والا اعتبار المكر الشرعي السيئات والموبقات والخطايا كلها تدل على معنى واحد. نعم. السلام عليكم. سؤال لماذا وكفر السيئات؟ جواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عَنْهُ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى إن الحسنات يدرجن السيئات فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات وكذلك جاء في الحديث وأدخل السيئات الحسنة تمحوها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباب النفوء على النفوء على المكاره، ونقل الخطا إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنهم كفارات للسيئات والخطايا، وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك بإزدناف كبائر وعليه نعمة من نطلق منها فيكون اتلاف الكبائر شرطا في تكفير الصغائر من الحسنات من
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى انقسام الذنوب من المعاصي الى الصغائر وكبائر وارتضى السيئات بالصغائر سال سؤال عما تكبر به السيئات وعرض بها الصغائر فبين رحمه الله تعالى ان الصغائر يكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وورد من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك. فورد قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاذا التهم الانسان كبائر الذنوب عفا الله عز وجل عن صغائر ذنوبه. ثم اورد قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فاكبر على أن برد الحسنات تذهب السيئات وهي في القول المصنف الصلاة وأما باعتبار الوضع الشرعي السيئات اسم لجميع الذنوب وما يقع فيه العموم والخصوص يعمل على ما فدل عليه الأدل فالحسنات تذهب السيئات إذا كانت هذه الحسنات سوى التوبة أذهبت الصلاة اما اذا كانت الحسنات هي التوبه أذهبت الكبائر والصغائر ثم ورد من الادله النبويه ما يصدق ذلك فذكر حديث أن السيئه الحسنه جمعها عند الترمذي وغيره من حديث ابي ذر باسناد منقطع ووردت هذا المعنى حديث صحيح كما اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى تدل ان الاعمال الصالحه من الحسنات تكفر السيئات ثم قال واكثر تلك الاحاديث فيها تقييد ذلك في اجتناب الكبائر ففي الصحيح اذا اجتنبت الكبائر وفي لفظ المسلم ما لم تغش كبيره وعليه يحمل مطلق منها فلا تكون الحسنات مكبره للصغائر الا اذا اجتنبت الكبائر فاذا اجتنبت الكبائر كفرت تلك الحسنات الصغائر فالمرء الخلي من الكبائر ممن له صغائر اذا جاء به الحسنات كفرت تلك الحسنات سيئاته الصغائر فان بقي الانسان على تلك الكبائر فهل ينتفع بالحسنات بتكفيرها الصغائر ام لا قولان لحفظ العلم فمن اهل العلم من يقول ان فاعل الكبائر لا ينتفع بحسناته في محو الصغائر فتبقى هذه الصغائر والقول الثاني ان فاعل الكبائر تنفعه حسناته في محو الصغائر وتبقى الكبائر وهذا القول الثاني ارجع دليلا وصح تعليدا دليل واختاره جماعه منهم يعطيه من في تفسيره ونسبه ابن عطيه الى الحفاظ فالصحيح ان فاعل الكبائر اذا اتى بالحسنات فان تلك الحسنات تنفعه في تكفير
1: الصغائر وتبقى الكبائر عليه ولا سمعه بتلك احسان والقول الثاني قول من يقول ان تلك الحسنات لا يستمع بها في معنى الصغائر بل تبقى الصغائر عليه ذلك في الكبائر، يستحق أن من الأدلة ما جاء بذل ذلك الشر فيدل على أن الإنسان إذا فعل صغائر أو فعل كبائر وجاءت له حسنات كفر تلك الصلاة مع بقاء الكبائر عليه فينتفع بها، أحسن الله إليكم سؤال ما هي الكبائر الجواب في ضابطها أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فقيل هي كل ذنب ترتب عليه الحد وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة وقيل هي كل ذنب يشعر فعلهم بعدم اكتراث باعثه بالدين وعدم مبالاته به له خشيته من الله وقيل غير ذلك وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وقول الزور ومنه خلق المحصنات الظافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الى السبعين اقرب منها الى السبع، ومن تتبع الذنوب التي اطلق عليها انها كبائر وجدها اكثر من السبعين فكيف اذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في والسنه. من اتباعهم بلعنه او غضب او عذاب او محاربه او غير ذلك من الفاضل وعندي فانه يجدها كثيره جدا
0: قوله المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق ببيان ما سبق فقال ما هي الكبائر ثم ذكر ان غضبهم تلقوا فيه على اقوال بين الصحابه والتابعين ومن بعدهم وانها على درجات شده فمنها كبر ومنها دون ذلك وهذا باعتبار الوضع الشرعي فباعتبار الوضع الشرعي الشرك كبيره واما باعتبار الاستلاح فصار اصبح كبيره عند علماء العقيده مخصوصا بعظائم الذنوب دون الشرك فاذا قالوا لا يكفر بكبيرة يعني ما سوى الشرك فلا تكون كبيرة الشرك داخلة في هذا المعنى وتكون ويكون اسم الكبائر عندهم موضوعا ما سوى الشرك من كبار الذنوب من باعتبار الوضع الشرعي فهي داخلة في اسم الكبيرة ثم ذكر ما جاء عن ابن من تفسير عددها وبين بعد ذلك ان من تتبع الذنوب التي تضيف عليها وجدها اكثر من السبعين، والامر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، والتسبيع عدد موضوع عند العرب للتكثير، فاذا قالوا سبعا سبعين او سبعمائه ولم يصادق المعدود، فانما ارادوا التكثير، فالمراد تكثير هذه الذنوب وان كبائر الذنوب كبيره. وتقدم القول في ما توضح به الكبيره لان اهل العلم الذين تكلموا فيها فقالوا كل ذنب ترتب عليه الحج او اتبع بنال او بنفي الايمان او غير ذلك ذكروا علامات للكبيره وعلامات الكبيره تقل من 30 والاصل في الحدود ان تكون مبنيه على الاختصار من ذكر السيوطي تدريب الرابط، ولذلك قلنا أن المناسب أن نقول إن الكبيرة شرعاً ما نهي عنه على وجه التعظيم، الكبيرة شرعاً ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهذا التعظيم نوعان، ما يرجع إلى الذنب نفسه، ما يرجع إلى الذنب نفسه الشركي والسحري وسوق الخمر والثاني ما يرجع إلى وصف خارج عنه، ما يرجع إلى وصف خارج عنه كالإصرار على عن المعصية أو الاستخفاف بها أو جلالة داعيها أو غير ذلك مما بين في محله اللا وهذا الضابط منتزع من قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فدل قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ان الكبيره منهي عنه وانها معظمه ولذلك سميت به الكبيره فقيل ان الكبيره سار عنه ما نهي عنه على وجه التعظيم واضح واضح او واضح واضح طيب يقول قائد الى هذا الحد الذي ذكرته ما سمعنا من احد من اهل العلم ولا تكلم به احد من السلف فكيف قال هذا القول الجواب شعبه حجتها ما غير احد الجواب منتزع من نصوص من من واضحه ومن كلام السلف السلف عندما قال مرت عليه عَظُمُهُمْ عظمه وما عظمه والذي قال ما نبي عنه إيمان عظمه وما عظمه ولكن كل أحد منهم أخبر عن الشيء ببعض أُوصَافِهِ وافراده هذا معلوم من نفسية فلا يأتي الإنسان ويقول الكبيرة هي كذا وكذا فقط ما نبي عنه وإذا أراد أن يُعدل الأوساط الشرعية سيطول يقول ما ترتب عليه حد او اتبع بلعنه او غضب او نار او عقوبه او او أه قدم من رحمه الله او حرمان من الجنه او غير ذلك من الاوصاف التي جاءت في الشهر وما ينضبط ينضبط به كلام المتقدمين ويجمع يكون راجعا الى اصل كلامه ولا يكون خارجا عنه وانما الذي يخدع فيه ما كان خارجا عن كلام السلف اما الذي يجمعه فهل عظمت مقادير من تكلم به الائمه لابعثات بن تيميه والا بوبي الرجف والبوبي الرقيب الا انهم جمع جمعوا كلام السلف ما عظمت ركائب هؤلاء الا لانهم جمعوا كلام السلف ولذلك لا يستطيع الانسان ان يفهم كثيرا من كلام السلف الا اذا قراكم هؤلاء فان هؤلاء احسنوا النظر في كتب الاوائل ثم بعد ذلك قربوها الينا قصرنا نفهم كلام السلف رحمه الله تعالى والذي يتعدى في الطلب فيبتدع من قلوبك السلف ولا يعلق على فهوم من هؤلاء القوم الذين فهموا هذا الكلام الذي انصدر من السلف يقع فيما لا تفعل عقبه كما صار بعض الناس يبتدع كلام السلف في ابواب الاعتقاد من كتاب لا أو أيه الشريعه او في ابواب الرقائق والاخلاق واحوال القلوب من كتاب الهيئه بن عيبه او من سيده احمد او ابي بكر البيهقي ثم يتكلم في كلام ينسبه الى السنه والجماعه، ولم يقول به احد من اهل السنه والجماعه، ولكنه فهم كلاما على وجه خلاف ما فيه من من سبق فقال بمثل هذه المقال، حتى قال بعض الناس في المسائل العظام، قال ان في اهل السنه بالخروج على الوالي او ظالم قومات، ونسب القول بالخروج اليه الى عبد الله بن الزبير والى الحسين بن علي رضي الله عنهما. فمثل هذا القول لا شك في غلطه، وإن أسنده إلى الكتب المتقدمة وأورد على ذلك الأدلة، لكنه لم ينظر إلى فهم السلف رحمهم الله تعالى لما وقع منهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له خروج عبد الله بن الزبير، قال إنما يقابل هؤلاء لأهل الدنيا. فلا بد ان تنظر الى فهم الصحابه والتابعين في ذلك الزمن حتى تفهم احوال السنه اما ما وقع من خطا من احد السنه وتجعله قولا بهذه السنه فهذا غلط على حديث السنه فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بكلام يجمع به كلام السلف ويبينه به كان ذلك صحيحا وإن لم يتكلم بلسانه، أما إن كان آتي بقول لم يفعله أهل السنة والجماعة ممن مضى ثم ينسبه إلى السلف فهذا خطأ ويوجد في الكتب المتقدمة، لأن فهم كلام أهل العلم وطلبة السنة والجماعة يا إخوان ليس فهمها بمعتجة الكتب، هذا غلط. فهمها بما يوجد في الحياه هذا فهم بما تصرفوا به وعملوا به هذا هو الواقع، ما ياتي الانسان الى الكلام الذي ياتي المسائل في بعض المسائل وينسب هذا قول الى هذا السنه والجماعه، كل هذا قول فلان، اما تقول هذا قول للسنه والجماعه لا ما تقول هذا الا اذا كان فهما لهذه السنه والجماعه، ولذلك تجد في بعض اقوالهم رحمه الله تعالى ما يكشف الغطاء عن مسائل مفاهيمنا. كما قيل لبعض الأئمة رحمه الله تعالى رأيت رجلاً خرج يقاتل الإمام الذي لا يعمل في الكتاب والسنة فقال إذا رأيت الخارجيه يخرج على من لا يعمل بالكتاب والسنة يريد أن يعمل بالكتاب والسنة فجنسي بيته قال فاجلس في بيتك اذا كان هذا الامام لا يعمل يعني بالكتاب والسنه وخلاص خالدي لا يعمل يعني بالكتاب والسنه وليس المفروض في امام كافر وانما امام كافر من المستقبل ان يكون عن الكتاب والسنه هذا قال انزم عليك بنت امسك اي بنت لا تجد أمر مما يحتاج الناس في دينهم الا وفي الكتاب والسنه وكلام السلف ما يخف ويكفي ولكن الناس رجعوا الى زبلات اذهانهم وحضنات افكارهم فصاروا يخططون ما شاءوا فيها من الخطف ومنشر ضلال الناس لقد الى عقولهم واستغنائهم بما تدل عليهم القسوه دون النظر بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام بتجرد بل يعتقد الانسان ما ثم يبحث في الصحابه والتابعين والقران والسنه ما يستدل به عليها والواجب على الانسان الصادق في اتباعه ان يجدد قلبه من الفيل الى احد من المخلوقين فإن أحدا من الناس لا يغني عنك شيئا أمام الله سبحانه وتعالى وإن عظم قدره عند الخلق، ولكن اعتبر بنظرك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألك عن شيء ما تقول فيه؟ والمتقي إلا عبده في أمر العلم والعمل تطلب هذا ولا يقدم على ما يدل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه شيئا البتة وإن اجتمع الناس كلهم عليه. فلو اجتمع الناس على شيء خلاف ما هو في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان عليه ثلاث في حالهم فانه لا يقدم عليه شيئا والمقصود ان يحرص الانسان على فهم مناهج العلم ومراتبه ومنازله وان الكلام الذي يصدر مما يكون جمعا لكلام السلف وتخريفا بينهم ان هذا الاحداث احداثا وانما الاحداث ان يتكلم الانسان بكلام النبي يتكلم من مضى من السنه والجماعه به وان ودده بكلام السلف ان وجد في كلام واحد من السلف شيء من هذه الكفايه ثم انتبه الى السنه والجماعه مع ان السنه والجماعه لم يعملوا بها فحين ذلك لا يقال ان هذا قول لاهل السنه والجماعه وانما يقال هذا قول لكلان او فعله فلان اما ان ينسب هذا الى السنه والجماعه فلا السنه والجماعه هي الطريقه الظاهره المشهوره التي اختلف عليها الناس هذه التي تنسب الى السنه والجماعه اما التي تنسب الى اقوال افراد الى السبب فهذا لا باس ان يعجب الانسان يقول هذا هو الفلان اما ان يقول في السنه والجماعه في هذه المساله قولات ثم لا نجد الكبار من الائمه الذين فهموا هذه المسائل جاءوا بهذا الكلام الذي قاله بعض الناس ثم نجد في كلام من عهد السنه والجماعه والحديث ممن يتكلم في هذه المسائل كلاما ربما انزله المتاخر فيما يظهر للناس انه موافق للحق وفي حقيقه الامر ليس كذلك نقول عن جماعه من اهل العلم ان الدعاء لغلاه الامر في الجمعه ان هذه بدعه من البدع وهذا الكلام الذي تكلم به جماعه وذكره الشاطب في وغيره انما ارادوا به لا في حال ظهور منافرتهم، فإنه لما ظهرت المنافرة والوقيعة والخروج على ولاة الأمر صار من شعائر السنة دعاتهم لأئمتهم، أما قبل ذلك فإنهم لم, لم يكونوا يفعلونه، كان أول من أظهرهم هم بنو أمية تعظيما للولاة منهم، ثم صار بعض الناس ممن يجاريهم في أمر الدين يجعل الدعاء لهم في الجمعه ويزيد عليه السنه حتى قطعكم شاميه كما ذكرهم عباد بن من هذه السنه النبويه لكن لما ظهر الطعن في ولاه الامر صار من شعار هذه السنه الدعاء لهم في الجمعه فاذا جاء يكترم بكلام بعض الائمه وقال هذا الكلام بعض الائمه يقول الدعاء لي الملاك الامر يوم الجمعه في الخطبه ان بدا بدعه قيل له انظر موقعه الذي تكلم به فانه انما تكلم به عند عدم الحاجه اليه من عدم ظهور الطعن عليه والوقعه فيه ففي حين الختان حينئذ لا حدث الى تسلسل بدعاء لما كان من علامات البدعه الوقعة في هذا من صار من شعار أهل السنه الدعاء يواجه الدعاء لا يتدلقون به اليه انما يجمعون الناس عليه لما فيه من مصلحه الدين والدنيا، وهذه مسائل عطاء في فهم الدين، سواء فيما يتعلق بها من امر او من امر خاص، ولا يراد بها امر مخصوصا بعينه، بل الدين كله لا بد من النظر فيه الى مواقع المسائل ومنازلها ومراتبها، والا يجعل كلام لائمات العلم في موضع في غير كلامهم في موضع، كما قيل لبعض ألا إما أيوة أعيث إن أمرني الولي الأمر أن أقصده فقال إن كان من ولاك الجو فلا تسل فإنه قواله في ذلك ليس التفرير بين طاعة ولي الأمر العادل وطاعة ولي الأمر الجائل كما قال بعض الناس وقال إن إذا كان ولي الأمر العادل فالولي الأمر عاجل أن تجيب طاعة اذا كان غجال غجال طاعة وجاء بكلام هذا الإمام ليقول لكن هذا الإمام أراد أن يفرق في أمر الدماء بين إمام عادل يعرف ما تتبع من الاتمام ويخاط واحد فيها وبين إمام جاهل لا يبالي قتل في أمر ملكه أو في أمر دين حينئذ فرق بين المقام لا في معه والتفريق بين الجو والعدل، ولكن في أصل تحريم في الدماء وعدم تحري في الدماء، وهذه المسائل العظام من الدين لا يتأتى فهما بمجرد النظر في وما بنيت الامه الا لما ظن الناس ان العلم يؤخذ من الكتب، ثم بنينا بعد 1400 بمن يكتب من فاتوره العلم تقرا كتاب كذا وتقرا كتاب كذا وتقرا كتاب كذا، وانما يؤخذ العلم عن الرجال بمتابعه الرجال ومصاحبتهم وملازمتهم ومعرفه احوالهم بمعامله الخلق في ابواب الدين سواء في فتوى أو في حال أو في نازلة أو في تفقيه وتعليم أو غير ذلك، فإذا صحبهم إنسان فهم عنه العلم والدين وثبت في الخير، وإذا كان الإنسان لم يصحب هؤلاء لا يفهم الدين، حتى وإن عبض ما وإن كرم ما كرم. اليوم بعض الناس والحديث ربما استطرد وليس هذه عادة الدرج لكن النصيحة بالدين، اليوم بعض الناس يكتبون استحلال محرمات عظيمة. يكتبون باستحسان محرمات ويردون الكلام إلى كلام فلان وفلان، انظروا الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وكتاب فلان. صارت بعض الأمور التي كان الناس يخافون الله عز وجل فيها من الزنا والربا وغيرها، صار بعض وجوه مستباحه عند الناس بكلام فلان وفلان، يقولون هذا يقول أنظر كتاب فلان، وكتاب فلان، وكتاب كتاب فلان، يرجعهم إلى مراجع. وقد عرفه احدهم قبل بضعه عشر سنه لما زرت بلده من البلدان ولقيت فيها جماعه من طلاب العلم فذكر رجل عندهم وامتنحوه بانه لا يخرج من وانه يظهر دائما ولكنه لم يبق على احد من العلم حربا فبعد بضعه عشر سنه صار اليوم يكتب في تفصيل محرماته وان بعض العلماء قالوا في بجوازها من اين خرج هذا من الطريقه الخاطئه في طلب العلم. قراءات يقول كل كتاب كذا والكتاب كتاب كذا واقرا كتاب كذا خلاص للعلم، هذا ليس العلم. هذا ليس العلم، هذه معلومات وقد تؤدي الى الشرع، العلم يؤدي الى الخير الى فارع. ولكن من هذه الطريقه تفضي بالانسان الى الشر، وهو الواقع. تقرا تاريخ هؤلاء، وتذكرون ذلك بمن تعرفون بعد بضعه عشر سنه انه يمدح في في او الجواب لازم للمفتى لكن لا يعرض لصحبه العلم فعند ذلك سدفع منه في الدين عموم العراق ويكون الناس من بعد قد اضطروا بهذه الطريقه لكن الذي يصحب العلماء ويصحب الطريقه الصحيحه في طلب العلم يثبته الله سبحانه وتعالى على الدين يسكت على الدين ويعرف مواقع الكلام التي ينبغي ان يتكلم فيها وان فيها وما تصح به نبوس الناس وما تتلو به الناس وما تصحح عقائدهم واعمالهم ويعرف كيف يخاطب الصغير والكبير والامير والمأمور والحاكم والمحكوم فينتفع الناس به واما ذلك ما عدا ذلك فربما تغضب كما قال بعض السلف انما ينتفع العلم رجل ذو عقل ونسو في العلم رجل ذو عقل ونسو إذا كان عنده عقل وعنده عبادة اندفع أما أن يكون عنده عبادة بدون عقل أو عقل بدون عبادة هذا ربما أضر بالناس في العلم، فيبقى الإنسان أن يتحرى معرفة طريقة أهل العلم، وإذا وقع هذا الرضو في قلب الإنسان لم يستغني عن صحبة أهل العلم البتة، كما قال العباس بن عبد العبد العظيم فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عن عبد العظيم عن الامام مالك رحمه الله تعالى قال كان الرجل يمتدح بالرجل 30 سنه يتعلم منه. 30 سنه يتعلم منه. والاخوان الان يعني كانوا يقولون يعني خمس سنين سبع سنين. لكن الحين ما خمس سنين سبع سنين. صار دورات صيفيه. ياتي الانسان ويحضر دوره صيفيه واحده وخلاص يصير الان طلب العلم باقي يقرا في المكتبه. يقولون انت اخذت المفاتيح وعندك الكتب يوم تفتحها. لا كتب لا تغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل وهل كتب بني اسرائيل الا أيديهم؟ كتب بني اسرائيل التواتر في ايديهم لكنهم حرموا العلم العلم بها لانهم ما تلقوها على الوجه الصحيح لذلك ينبغي ان يحرص الانسان على تلقي العلم والدين على وجه والدين صحيح العلم يا والدين لا نقصد في الكتب الكتب هذه وسائل لتلقي على شيء لكن ان تعرف كيفيه معامله ذلك الشيخ الذي تصحبه في امور الدين والدنيا هذا الذي تنتفع ولذلك كان اهل العلم يحرصون على صحبه اشياخهم ولا ينفكون عنهم. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بقي اناس 50 سنه، 40 سنه يصحبونه. لماذا؟ لانهم ينتفعون هذه الصحبه. ولما صار عندهم دروس طلبه كانوا يحرصون على ان يحضروا درس الخميس، لان يعني ارتباطك بعالم هذا ارتباطك بالطريق الصحيح في الدين، انت ابن ادم ضعيف تجد عليك مشكلات وعوائق ومضلات ومزلات، فلا بد ان يكون معك من تستجد به وتسترشد ممن تدق بدينه وعقله، فان قطعت حبال النصر بامثال هؤلاء قطعت عن نفسك مولدها ولذلك تجد متى يعي هذا العصر؟ بعض الناس جاءوا الى بعض الاخوان يترددون الى بعض المشاكل الكبار قالوا لهم ماذا تدفعون انتم اعلم منه يقول هكذا وانت ماذا تتبعون انتم اعلم منه اجلسوا التدريس وفر الناس تجسدون تقرأ عندك وهذا من الجهل قد تكون انت اعلم منه فيما قبل الناس لكن هو اعلم منك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ان ترى من صلاحك وديانته، وصلاته، وصيامه، وحصه على الخير، وبرة الطلبه، وتعاونهم وان تعلم انه ليس عندك، فهو اعظم منك، وان قال لك الناس انك اعظم منك في المسائل فاذا وقعت هذه النقص في نفوس الناس انتفعوا، واذا غابت هذه النفوس، هذه النقص عن نفوس الناس ظن ظلموا، كما قيل احد الاخوان ايضا احضر عند فلان ولا تحضر عند احد العلماء الكبار، عند فلان انت عندك. ما صدق الناصر لأنه النسجين ضعا أن النبع بكتغة الحق والأسلسة ما رأى أن النبع بالتقوى مع التقعة الناس هذا الرجل الغريف من تقواه ونبع الناس ما نبعه لأغلاء الشباب الذين بيسروا بعد إلا عشر أو سنة فلا تقتغ بهذه الظواهل التي تسلمك علمك وتسلمك دينك ولكن احرص على طريقة منسلة والتزم بها فإنك نهدى وما رأينا أحد التزم بها إلا نجا وما رأينا أحدا تنكبها إلا جل وكم من إنسان حرم نفسه العلم أو حرم الناس ما عندهم للعلم بسبب وروده عن طريق العلم كان أناس يشار إليهم بالحفظ والذكاء والعلم والتعليم اليوم صاروا عوام صاروا أنا أعرف من أناس حتى قيل في أحدهم إنه من أحفظ الناس ولكنه حفظه صار لا لماذا الخروج عن طريقه العلم رحمه الله تعالى في العلم والدين اذا خرج عن طريقه العلم والدين فانك لا بد ان تزل ويعود عليك ذلك بالضعف ولذلك لا يقطع الانسان بكثره الحفظ والذكاء والفطنه وكثره الجمع لا الايام مناخب ستجد في اخر الايام من يصد كم راى الانسان من دون ذكاء وفطنه
1: وحفظ طواهم بالصوت والايام. والخوف ان يصوتك ان يطيك بالصوت كما طواه. تخاف على نفسك العاقل يخاف على نفسه ان يطينا بالصوت كما طواه فصاروا عواما او من قوامه. الانسان يخاف رب عز ان يتحق بهذه العصبه التي خذلت ويديم رب سؤال ربك سبحانه وتعالى ان يثبتهم على الاسلام والسنه، نسال الله عز وجل جميعا على الاسلام والسنه. نعم. أسأل الله إليكم سؤال لماذا تكفر جميع الصلاة والكبائر؟ الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنتموا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار، وعسى من الله محققه، وقال الله تعالى وقال تعالى: إلا من وعمل عملا صالحا أولاك يبدل الله سيئات حَسَنَاتٍ الآيات وقال تعالى والذين اذا فعلوا فحشة أو ظلموا وأنفسهم لك الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولاك وقال صلى الله عليه وسلم: لَاللَّهُ هو افرح بتوبه عبده من رجل نزل نزل منزل نوبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع راسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء الله قال ارجع الى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع راسه فاذا راحلته لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بوصف الصغيره والكبيره اورد سؤالا يتعلق بتكبيرها جميعا فقال بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ اي اي شيء ياتي على ذنوب العقل صغارا وكبارا فيكفرها ثم اجاب عنه بقوله تكفر جميعها بالتوبه النصوح فاذا جاء الانسان بتوبه النصوح كفر عنه جميع ذنوبه من الصغائر والكبائر، وأورد من كلام الله سبحانه تعالى ما يدل على ذلك. بعض الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى جاءت مخناقةً. فتحمل على المقيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وكقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تصلحون، فإن التوبة بها في هذه الآية وغيرها جاءت مطلقة فتقيد بما جاء في سورة التحريم من الأمر بالتوبة النصوح فإن الذي يأتي على جميع الذنوب هو التوبة من نصوح وهو ذهب صلى الله تعالى من الفديث ما يدل على هذا المعنى وعرض حديثا نسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما قبلها وقدم بيان ان هذا اللفظ لا يعرف بحديث النبو وان التبوا جماعه الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما يصف معناه فالتوبه تجب ما قبلها جاء معناه بعده احاديث اما في لفظه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه حديث عن ابن صحيح مسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحجة تهدم كان قبلها وأن الحج يهدم كان قبله أما لفظ التوبة قبلها فلا يحدث في ديوان السنة. نعم. الله عليكم ما هي النصوح؟ سؤال ما هي التوبه المصروح الجواب هي التوبه الصادقه التي فيها ثلاثة أشياء بال... التي تبع فيها ثلاثه اشياء بالاقلاع على الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ان لا يعود ابدا وان كان فيه مظلمه لمسلم تحللها منه, منه ان امكن فانه سيطالب بها يوم القيامه ان لم, يتحلل إن لم يتحللها منه اليوم وقصوا منه لا محالة وهي من الذي لا يترك منه شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتعلل منه اليوم قبل أن لا يكون من ولا درهم إن كان نعم الثانيه ان تتعلم ان تكون مسافاتي لانك تتعلم ان تكون هي النسخه القديمه انك النسخة انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم النسخه القديمه التي تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك نعم انك تتعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لاخيه مظلمة فليتحدث منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له حسنات اخذ من حسناته، والا اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان التوبه النصوحه تكثر جميع الصغائر والكبائر، احتاج الى ايراد السؤال يبين حقيقه التوبه النصوح فقال ما هي التوبه النصوحه؟ ثم اجاب عنه بقوله هي الصادقه وصدق رحمه الله تعالى فان التوبه النصوح هي الصادقه واحسن
0: ما جاء في بيان صدقها ما رواه ابن جرير سند صحيح عن عمر بن الخطاب انه قال التوبه النصوح هي ان يتوب من الدم ثم لا يعود اليه هي ان يتوب من الدم ثم لا يعود اليه فهذه هي التوبه الصادقه وهي التوبه النصوح وما ذكره المصنف من ان التوبه الصادقه هي من اجتمع فيه ثلاثه اشياء الاقلاع عن الذنب والندم على الكتاب وعدم على ان لا يعود ابدا وان كان فيه مكرمه لمؤلم تحللها ليست هذه التوبه النصوح بل هذه التوبه الصحيحه من الذنب وليست هي التوبة النصر والتوبة الصحيحة من الذنب ما جمع هذه الشروط الاقلاع من الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ان لا يعود اليه ابدا وان كان لحق مخلوق تحلل منه اما التوبة النصر فهي كما ذكره ابن القيم في بدايه السالفين تتضمن ثلاثة اشياء الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها، تعميم جميع الذنوب واستغراقها، تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا يبقى على ذنب مما فعل، تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا يبقى على ذنب مما فعل، وثانياً. فاجتماع القلب على العزيمة والصدق فيها بكليته، اجتماع القلب على العزم فيها والصدق بكليته، يعني تمام الإقبال القلب على إرادتها، والثالث تخليصها من الآفات والشوائب التي حقده في إخلاص العبد تخليصها من الآفات وقواعد التي تبدع في إخلاصها، ذكر هذا في مجال السالكين عند كلام عن التوبة، هو كلام حسن لأن هذه هي التوبة المنصوصة، أما التوبة, أم التوبة الصحيحة من الذنب فإنه يصلح منه التوبة وإن لم يكن قد نصح بتوبته. كانسان تقع منه عده موبقات فاذا تاب من ذنب واحد منها كانت توبته من ذلك الذنب صحيحه لكن هل توبته نصوحا ليست نصوحا ليست نصوحا لانه قد بقي عليه ذنوب ورق بين التوبه الصحيحه والتوبه الصادقه وهنا اشكال في شروط التوبه ورده بعض الاركيات وهي ان المتكلمين من جمهور اهل العلم ذكروا في شروط التوبه الندم على فعل الدم واضح والندم فعل ام انفعال ايش انفعال اشتكر معنا الفعل انفعال تقدم عندنا تقدم فيها الكتاب ولا لا قد جاء كتاب ولا لا؟ والله انه تقدم. قلنا <تصفيق> الفعل هو تاثير والانفعال هو تاثر، الفعل هو تاثير والانفعال هو التاثر. والعبث مخاطب بالفعل او مخاطب بالانفعال. مخاطب بالفعل. مأمور ومنهي بما يتعلق بالفعل، واما الانفعال فغير مكلف به. لانه لا اختيار له فيه. فليس بعض الناس يقول إن لحنته وحجابه يكون مع ذلك لا صح؟ الاختيار بعض الناس يقول لا اختيار وأما اختيار فكيف يؤمر بالانفعال؟ كيف يؤمر من الندم كيف يؤمر من بالندم وهو في وهو في تعاطي الأسباب تعاطي أسباب أجاب عن هذا العلامة محمد بن أمين بأن يقال إن المأمور به تعاطي الأسباب التي تفضي إليه وإن لم يقع، تعاطي الأسباب التي تفضي إليه وإن لم يقع، كنظره في قبح ذنبه وفكره في تقصيره في جناب ربه فهذا هو المأمور به ولو قيل تقريبا وهو أعلى وأولى أن يقال إن اسم الندم يشمل أمرين أحدهما مقدمته والآخر نتيجته
1: فمقدمته فمقدمته التأسف ونتيجته إيش؟ حصول الأسى ومقدمته التأسف ونتيجته هو حصول الأسى ويقول المأمور به هو المقدمة وهو التأسف لا الأسف وهذا في معنى ما تقدم إنه اوضح منه بيانين. نعم. <تصفيق> احسن الله اليكم سؤال متى تنقطع التوبه في حق كل فرد من افراد الناس؟ جواب قال الله تعالى انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فهنا قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل شيء عصي الله به فهو جهاله سواء كان او غيره وان كل ما كان قبل الموت فهو قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ثبت ذلك في احاديث كثيره فاما اذا عاين الملك وحشرجت الروح في وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدةً. أما إذا عاين الملك وحشرجت, وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدةً في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص وذلك قوله عز وجل عقب, عقب هذه الايه وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الان الايه أسأل الله إليكم سؤال متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ جواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخرها الآية يعني وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الْنَّاسُ آمنوا وأجمع آمنوا أجمعون وذلك بالحين لا يمنع نفسه مالها، ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة من عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأمهات وغيرها وقال صفوان بن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبه لا يغلق حتى تضرع الشمس منه رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه حديث طويل لما أيد المصنف رحمه الله تعالى, تعالى الامر بالتوبه في النصوح اوردا سؤالين فيهما الخبر عن زمن انقطاع التوبة خاصا وعاما فإن العمرة له معنيان أحدهما عمر خاص وهو حساب حياة كل أحد. الأول عمر خاص وهو حساب حياة كل أحد والثاني عمر عام وهو حساب عمر الدنيا كلها فأورد سؤالاً يتعلق بالأول ثم أورد سؤالاً يتعلق بالثاني فقال بالسؤال الأول متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس وأورد من كلام الله ومن السنة النبوية ما يدل على أن انقطاعها يكون بغررة الروح فإذا غرر الإنسان الروح وقال مفارقة الحياة تكون مدة التوبة له قد اقطعت كما قال تعالى ثم يتخبون من قريب يعني من وقت قريب وبين السنة أن الوقت القريب ما كان قبل الغربة فقد جاء الحديث والدبين هذا الحديث الصحيح إن المعجد من يغيث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلغ مبينة انتهاء مدة التوبة في بصحتها إلى الغربة 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 وهذه على لها علامات إذا عاين الميت الملك صار شاهدا له ثم حشرج الصدر وظهرت زفراته والنف والحشرج اسم للصوت الذي يكون في الصدر وبلغت الروح الحبوب وغرقة النف صاعدة في الغلاصم والغلاخ اسم لمتصل 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 العنق في الراس مما يشمل راس الحلقوم وما حوله من اتصاله بالمريء وما على ذلك من اللحم فاذا بلغت حينئذ الروح صاعده في الطلاسم فلا توبة مقولة حينئذ فلا توبة مقولة حينئذ لان الانسان يكون قد دخل في الاخره والخطاب بالامر والنهي منتهاه الدنيا وهو قد خرج من الدنيا الى الاخره فلا توه مقبوله ولا بكافة ولا خلاص ولا خلاص ولا تحيل مناص يعني ذهب وقت المقب هو المحر ولا اصلها لا والتاء مزيده فيها كزيادتها في ثم كما يقال ثم ثمة فيقال لا لا تحيل مناص يعني لا زمن المحر وذلك قوله سبحانه وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فاذا حضر الموت يكون قد انتهى عمر التوبه في حق الانسان ثم اورد السؤال الاخر فقال متى تنقطع التوبه من عمر الدنيا ثم بين من الكتاب والسنه ان انقطاعها يكون برؤيه علامات الاخره وجاء ذلك يبيّر في السنة لا تكون الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرع طبع الناس أجمعون إلى آخر مرة وفي حديث الوالد في إذا إلا أبا الشمس من الله أين بابا طار المغرب أين إذا عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه فإذا طلعت الشمس من المغرب انتهى عمر الدنيا واغلقت التوبه فتكون التوبه مغلقه في حق الخلق جميعا باعتبار عمر الدنيا اذا ظهرت الشمس من مغربها وباعتبار كل احد بوجود الموت عليه. وهذا الحد للعمر الخاص والعام ادخله بعضهم في شروط التوبه فقالوا الشرط الرابع ان تكون في وقت امكاني الشرط الرابع في وقت امكاني وفسه وقت الإمكان بأنه لكل أحد قبل غرارته وليم حق جميعا قبل ظهور الشمس من مغربها وهو قول حسن أفسر الله عليكم سؤال ما حكم من مات من المعينين وصرا على كبيرة جواب قال الله عز وجل ونضع الموازين قسطة يوم القيامة فلا تغلو نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خبزه اتينا بها وكفى بلا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فملائكه قال ابنه عائشه رضي الله عنها اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسرا قال بلى انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذ به وقد قدمنا من النصوص بالحشد واحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين احوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه، إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. هذولا قوم وجعلت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، والثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب العراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفون. ثم يؤذن لهم في دخول الجنه كما قال تعالى بعد ان ارقى بدخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما رجال وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه اهل سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الى قوله ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون الطبقه الثالثه قوم نقول الله تعالى مبصرين على الكبائر الاذن والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجعت سيئاتهم بعزلاتهم هَؤُلَاءِ هم الذين يدخلون النار من قدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبين ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقين ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى إن منهم حتى إن منهم من لم يحرم من الله منه على النار إلا أداه إلا أثر السجود، وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولغيره من, من ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة وما شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرج فيخرجون فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجون فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أتنا من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ما مات على التوحيد ولو عمل اي عمل ولكن كل من كان منهم اعظم ايمانا واخف ذنبا كان اخف عذابا في النار وقل مكثا فيها واسرع خروجا منها وكل من كان اعظم ذنبا واضعف ايمانا كان بعد ذلك والاحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرا والى ذلك اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك من قال لا اله الا الله ونفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك بأقصى، يعني إذا يعني صح
0: الناس بالأقصى، وإلا يجوز لكن الأظهر لا توصى كثرة. نعم.
1: والأحاديث في هذا الباب لا توصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. من قال لا اله الا الله نتبعت من بعده يوما من جهة ليصيبوا قبل ذلك ما اصابه. وهذا مقام ظلت فيه الأفعال وزل فيه الاقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا فعزى الله الذين امنوا بما اختلفوا به من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لما خرج المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالصغائر والكبائر وما يكفرها، أورد سؤالا يتبين به موضع كلامه السابق ومنزلته من أبواب الاعتقاد، وهو أن المتكلمين في هذا الباب اختلفوا في مآل من يموت على كبائر من الموحدين، ولأجل هذا ادخل ما تقدم من الكلام في أبواب الاعتقاد تقدمة والدبادة بفهم هذا الاصل العظيم وهو الذي سأل عنه المصنف فقال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة والموحد هو الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى والمراد بالشرك المنفي هنا الشرك الاكبر فإن إذا قيل انه موحد يعني قد خلا من الشرك الاكبر لا شك ان أكبر في توحيده ان يكون خاليا من الشرك الاكبر، لكن في هذا المقام يريد العلماء النعم اصل التوحيد الذي لم يمحى منه، ولا يمحى اصل التوحيد عن العبد الا اذا وقع في الشرك الاكبر. ثم اورد من كتاب الله عز وجل الايه التي تدل على معاقده الناس بذنوبهم والقيام في الحق بينهم في وزن حسناتهم وسيئاتهم ثم قرر الحديث عائشه من نقش الحساب عذب وتقدم البيان بان الحساب ينقسم الى قسمين احدهما حساب يسير وهو العرض والثاني حساب عسير وهو المناقشه
0: الاول حساب يسير وهو العرض والثاني حساب عسير وهو المناقش والفرق بينهما أن العبد في الحساب اليسير يعرف بذنوبه ثم يعفى عنه وأما في الحساب العسير فإنه يعقد بها ويشدد عليه فيها ثم ذكر أن القول في ما يتعلق بأمر الحشد والعرض والصراط والشفاعات تقدم منه ما يبين قولة هذه المسألة ثم ذكر ان الذي اثبتته الايات القرانيه والسنه النبويه ودرج عليها الكتاب الصالح ان العصاة من اهل التوحيد على ثلاث فقرات وتقدير هذا القول عنهم دال على مباينه غير له وهو الذي اشار اليه المصنف اخر المقال وهذا مقام ظلت فيه الافهام وجلت فيه الاقلام واستلق فيه اختلافا كثير، لانه لم يذكر رحمه الله تعالى في هذا مقالات المخالفين وقد أحسن رحمه الله تعالى فإن ابتداء العدل في الاعتقاد يحتاج فيه إلى معرفة طريقة السنة والجماعة دون حاجة إلى معرفة المخالفين في هذه المسائل وهذه رغبة تأتي بعد وليس في علم الاعتقاد وإنما في علم الملل والنحل وهذا علم آخر فقد وقع الناس اليوم في الخلط بين العلوم فأضاعوها كما خلطوا بين الفقه وعلم الخلاف فأدخلوا علم الخلاف في علم فصار الانسان يتخرج لا فقيها ولا خلافيا، فلا هو فقيه عارف بمدارك المسائل ومناجعها في مذهب ما، ولا هو خلافي عارف بخلاف الائمه وادلتهم وكيفيه التنسيق بين اقوالهم، ثم حصل مثل هذا الاعتقاد، فصاروا يخلطون بين علم الاعتقاد الذي فيه تقرير مسألة الاعتقاد على الطريقه اليهودية وبين علم الملل والنحل التي يذكر فيها اقوال المخالفين وهذه المسأله قال فيها الخوارج والمعتزله على ما هو معروف في موضع لا ولكن المقصود هنا هو التعريف بما السنه والجماعه، فبين رحمه الله ان السنه والجماعه دعت على جعل العصاة من التوحيد على ثلاث طبقات الاولى قوم رجحت حسناتهم من سيئاتهم وأولئك يدخلون الجنة ولا تمسوهم النار أبدا، فهؤلاء لهم حسنات كبيرة ذهبت بسيئاتهم سيئاتهم، فأدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة ابتداء ولم يدخلوا النار أبدا، والثاني قوم تسامح حسناتهم وسيئاتهم. فقموا فيهم سيئات عن الجنة وتجاوزت فيهم حسناتهم عن النار وهؤلاء أصحاب الأعراق في أصحاب الأقوال الذين يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يبتلنهم في دخول الجنة كما قال الله عز وجل عن بصورة في سورة الأعراق في سورة الأعراق ثم ذكر أخرى التالية وهم لقوم من ذلك الله على كبائل إثم والجوار ومعهم عصر التوحيد والايمان فرجحت سيئاتهم من حسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمن مات من الموحدين مصرا على كبيره من الكبائر فانه يدخل النار ويعذب فيها على قدر ذنبه فمنهم من تاخذه الى كعبيه ومنهم من تاخذه الى صلاه الساقيه ومنهم من لا يبقى منهم الا اثر السجود فان اثر السجود لا ينحى منهم ويعرفون به عند الشفاعة لهم، وهذه الطبقة هي التي تتعلق بها الشفاعة لأهل النار، فإن أهل النار لا يشفع فيهم إلا بموحد ذي كبيرة إلا بموحد دخل النار، فهو الذي يسمع فيه من اهل في النار، واما اهل الذين هم اهل النار فانهم لا يشبع فيها فيهم ولا يخرجون منها حتى يجد الجمل في سمي الخياط، فهؤلاء يسمع فيهم الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره من الانبياء والملائكه والاولياء ومن شاء الله ان يكرمه ويخرج من النار من كان في قلبه وزنينات من خير او أو وزن قرة أو وزن شعيرة أو وزن ذرة إلى أن تم إدخال كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مجدا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك فهم درجات في حصول الشفاعة لهم وخروجهم من النار بقدر ما يحصل به تصغيرهم. فان ادخالهم النار يراد به غيرهم
1: من الذنوب التي اصابوها فيطاخرون من هذه الذنوب في العذاب الذي يصيبهم ثم يشمع فيهم ويكون مهالهم الى اجل فالموحدون غلو الكبائر يدخلون النار ولا يقلدون فيها ويخرجون بشفاعه من يشفعه الله سبحانه وتعالى ثم برحمته سبحانه وتعالى. وروى المصنف رحمه الله تعالى حديثا يشير الى ذلك وهو حديث ابي هريره عند الدار وغيره من قال لا اله الا الله يوما من الدهر اصيبه قبل ذلك ما اصابه. وهذا حديث رجال اتفاع ولذلك جرى على رئيه جماعة من هذه العلم فصح لأنه حديث غلط غلط فيه برغم الله فأدخل فيه حديثا في حديث صون أنه حديث لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نعم عليكم <تصفيق> 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 سؤال هل الحدود كفارات اليه يعني ايها الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه لا يعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونكم بين ايديكم ورجليكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له تشتيت عفا زي ما قرأت أنت فمن وفى فمن وفى صحيح لكن المناسب للمقام التشديد فيه لأن المقصود تكميله عن عفا لواجبه التشتيت يدل على التكميل فيقال فمن وفى منكم نعم. فمن وفى منكم فارغه على الله ومن أصاب بذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو جبارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سَدَرَ الله وَإِنُ الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك قال عباده بايعناه على ذلك. لما ذكر صدقوا ما سبق من الذنوب وتكفيرها استقر فذكر مسألة متعلقة بها وهي هل الحدود كفارات لأهلها؟ والحدود تطلق على معاني متعددة منها العقوبات المقدرة شرعا وهي ترادفها هنا. المراد الحديث هنا العقوبة المقدرة شرعا، واختلف في العلم في كونه من حدود
0: كفارات لأهلها أم لا، على قولين أصحهما أن, أن الحدود تكفر ذنوب من أصاب منها شيئا، فيما في هذا الحديث الصحيحين، ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، فذلك دليل على أن ما يقع عليه من العقوبة في الدنيا في الحد عليه فإنه
1: يكفر عنه ذنبه الذي أصابه. نعم. أحسن <تسأل> الله عليكم سؤال من جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. الجواب لا هنا فات بينهما فان من يشاء الله ان يعفو عنه يحاسبه يسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدعو احدهم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اليوم وانا اغفر اليوم واما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب به. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤال
0: يتعلق بالتأليف بين الوالد في الحديث السابق فهو من الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه وبين ما من عند من رجح السيئات بختاناته دخل النار. فبين في جوابه عنه أنه لا منافذ بينهما للا في تعلقهما فقوله فإن من يشاء الله ليعفو عنه يحاسبه فإن من يشاء الله عز وجل ليعفو عنه فحاسقه الهساب اليسير الذي في السبب فيكون الحديث متعلقا بمن جرى عليه الحساب اليسير وأما الحالة الثانية وهي من يدخل النار هو الذي يناقشه الحساب هو الذي يجري عليه الحساب العسير فمن كان حسابه نذيرا كان على رجاء استحقاق العقل ومن كان حسابه عسيرا هو الذي يدخل النار ثم يخرج من الموحدين ورد ان في تفسير العرب حديث الوالده في الصحيح انه من ربه حتى يضع عليه كنفه والمراد من كما تم تسير عن ابن وعليه ادله السنه فكلم الله سبحانه وتعالى المراد به ستره سبحانه وتعالى يسر على العبد في الدنيا ويغفر له ذنبهم يوم القيامه نكتب هذا القدر ونزيدكم شوي لقد ما كان لكم شيء لنا. هذا أفضل البيان عن هذه الجملة ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى